1: Buenos días España, buenos días ciudadanos, se ha creado una comisión parlamentaria para ver si mientes o cambias de opinión. ¿Tú qué opinas? Ya sabéis cuáles son las, eh, los medios sociales de esta Ingeniería, aquí en Capital Radio, programa del Cogitín, podéis hacer llegar eh, toda la información a, a Capital Radio y decirnos y contarnos, oye, ¿Mientes o cambias de opinión? Enrique Serrano, buenos días. Buenos días, ¿Tú mientes o cambias de opinión?
2: Yo ni miento ni cambio de opinión. Me o sea, mantengo eh, firme. ¿Te mantienes firme,
1: contundente, sólido? Siempre. ¿De verdad? Por supuesto. Eso se lo dirás a todos. No, ponme a prueba. Te pongo a prueba. Mercedes, llámame, por favor, y dime si realmente miente o... Cambia de opinión. Mercedes, un beso muy fuerte. Oye, mirar, os cuento. Ahora os presentaré a... a la persona que está con nosotros. Es una mujer sobradamente preparada, pero voy a mantener un poquito a la espera eh, la, la sorpresita, pero voy a seguir comentando cosas. ¿no? Mando un saludo a nuestros amigos de ADIC, esta, esta escuela de formación en materia de ingeniería, con Ricardo Caramiñana al frente, donde pues, todo su equipo ayer prepararon un evento que invitaron a Conecta de Ingeniería a que lo presentase. Tuve el, la gran suerte y el gran honor de presentar a ese evento, ponerlo en marcha, donde Ricardo Caramiñana explicó... Que se, que se adic y, y además de todo también trajeron una persona muy 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 potente que en breve eh, vendrá al programa, que se llama Loida Primo. Loida Primo es una um, empresaria vasca, conferenciante, mentora ejecutiva, autora y creadora del método EINCOA. ¿no? Es licenciada en Ciencias Económicas, como tú, Enrique, y empresariales por la Universidad del País Vasco. Y ha sido ganadora del premio a la mejor conferenciante del 2022 y premio a la excelencia educativa y conferenciante top 100 en el 2022 y, y bueno, ella tiene un libro donde cuenta su historia de cómo se tiene que enfrentar a crear talento Y de alguna manera ella tiene una serie de, de, de elementos diferenciadores cuando es joven Donde su padre lo detecta y, y ella se pone al frente de una de las empresas que tiene el padre y ahí lo dejo porque quiero trasladar al programa para que lo cuente, porque es muy interesante. Además de todo, eh, es una verdadera apasionada. Tiene el libro que se llama Gladiador o Esclavo. Tú decides, o eres un thinker o eres un doer. Así que, queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería y le vamos a dar caña al mono
0: hasta que reviente. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
4: Buenos días Alberto, ¿qué tal estás? Pues mira, esta semana te voy a hablar de un proyecto que se ha lanzado a la comunidad universitaria... ...para la convocatoria de nuevas ayudas y subvenciones que se van a lanzar próximamente... ...para impulsar la investigación y formación en dos áreas punteras concretas... ...que son la inteligencia artificial y la industria de la microelectrónica y los semiconductores... Se encuentra dentro de la adenda al Plan de Recuperación que se ha enviado a la Comisión Europea para movilizar parte de los 84.000 millones de euros en préstamos y más de 10.000 millones de transferencias adicionales de los famosos eh, fondos europeos Next Generation. Lo primero que se pretende es crear a finales de junio lo que se llaman Cátedra Chips, que están destinadas a potenciar la formación de profesionales en toda la cadena de valor de la industria de la microelectrónica y semiconductores, Va a contar aproximadamente con un presupuesto de 80 millones de euros y el objetivo es alcanzar al menos 1.000 personas que tengan formación específica de alta capacidad. Por otro lado, el Ministerio de Universidades va a publicar próximamente pues, las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de ayudas para la financiación de planes de investigación en cooperación dentro del área de inteligencia artificial Desarrollados por grupos de, de investigación interdisciplinares y dentro del marco del plan de recuperación. La idea es crear redes de excelencia de inteligencia artificial. Va a contar con un presupuesto de unos 31 millones de euros en forma de subvención y un importe máximo de 2 millones de euros para cada plan de investigación. Hay que recordar que estos dos convocatorios se van a sumar ...a la que ya se lanzó en noviembre pasado... ...para financiar cátedras universitarias... ...dedicadas exclusivamente a la investigación... ...divulgación, docencia e innovación... ...sobre inteligencia artificial y ciberseguridad... ...de momento se han recibido... ...133 propuestas de colaboración público-privada... Contó en su momento con 16 millones de euros... ...y va dirigido, como ya hemos dicho... ...a universidades públicas y privadas... ...en dos subprogramas... Sub ...una que sería la creación de cátedras... Universidad Empresa Nacional y Universidad Empresa Internacional. Todos estos convocatorias se enmarcan dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ENIA, que tiene como fin pues, promover el desarrollo de capacidades digitales, potenciar, el, por supuesto, el talento nacional que tenemos y atraer todo el talento posible global, relacionado, por supuesto, con esta tecnología. Su puesta en marcha está movilizando al menos una inversión pública de 500 millones de euros y se encuentra dentro de la Agenda España Digital 2026 y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y eso es todo, amigos ingenieros.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: La banda sonora de los Comimens, me dice Feliz que es un peliculón, habrá que verla en las plataformas, si nos dejan y si no, ya sabéis, hay que pasar por taquilla. Eduvigis Ortiz. Así es. Buenos días. Muy buenos días, Alberto. Eh, tú eres una de las grandes expertas que hay en España en Analytics, Innovación, eh, Women in Tech y Civil Security, ¿no? Bueno, eso dicen. Eso dicen. Y eres eh, la fundadora y presidente de Women for... Cyber Spain. ¿no? Eso es un hecho. Eso es un hecho. Cuéntanos en qué consiste esta organización que, que tú presides.
5: Pues eh, te cuento. Cuando yo comencé en el mundo de la ciberseguridad, no hace tanto, hace unos ocho o nueve años, éramos un 11% de mujeres trabajando en la ciberseguridad en todo el mundo. Uh -huh. eh, entonces, eh, efectivamente, nos veíamos que éramos... Pocas que muy, muy minoritarias, mira que eh, somos un tercio de mujeres trabajando en la economía digital y en tecnología, siempre he sido minoría en mi carrera y, eh, y, y en los trabajos que he tenido, pero ya en ciberseguridad era como peor todavía. Entonces las mujeres que estábamos en el sector nos comenzamos a unir, porque ya sabéis, la, la, uni, la, la unión una, hace la fuerza. La unión hace la fuerza, eso es así. Entonces comenzamos pues a compartir, pues para sentirnos también más acompañadas. Y eh, pues poco a poco se fue dibujando decir oye pues vamos a, a hacer actividades y acciones que atraigan y que contemos qué es lo que hacemos porque es una profesión apasionante, es muy diversa. Tiene eh, muchas aristas, como digo yo, toda la formación que tengas es importante porque da una visión distinta y entonces eh, teníamos como una organización informal para hacer este tipo de, de acciones. Y luego en la Unión Europea, eh, la European eh, Cyber Security Organization, la EXO, se dio cuenta también de este problema y dijo, oye, como no hagamos algo, pues no vamos a sacar, eh, no vamos a traer más talento femenino al mundo de la ciberseguridad. Y lanzó la Fundación Women for Cyber, que es a nivel europeo y está en Bruselas. Entonces ellos lo que comenzaron a hacer era promover que hubiese capítulos nacionales, en cada uno de los países. Nosotros, como ya teníamos esta organización en España informal, pues fue muy chapters, fácil, ¿no? sí, exacto. Eh, fue muy fácil que eh, nos constituyéramos en el primer chapter de la fundación. Entonces, eh, somos el primer chapter de, de la fundación, el primer capítulo de Women for Cyber, se hizo aquí en España y eh, ahora somos 20 capítulos en toda la Unión Europea y de hecho como fuimos el primer capítulo, la primera conferencia de la Fundación Women for Cyber se va a realizar en España el 26 y 27 de septiembre en la ciudad financiera de Santander y eh, estamos muy ilusionadas porque pensamos que va a ser una apuesta de largo para todo el trabajo que se ha estado haciendo para darte una idea. De lo que hemos estado haciendo ahora mismo en España, somos un 31% de mujeres trabajando en ciberseguridad según el informe de eh, eh, de talento en ciberseguridad del INCIBE que eh, publicó eh, el año pasado. Así que nos sentimos muy orgullosas porque vemos que las acciones que estamos realizando tienen un impacto verdadero porque a nivel global seguimos siendo entre 23 y 24%, dependiendo del estudio que, que leas, pero que no hemos pasado de ahí. Y en España vemos que vamos por delante. Así que estamos muy orgullosas de ese camino recorrido.
1: Esta parte del capítulo, esta parte del charter, ¿qué ofrece a las mujeres que se dedican al mundo de la ciberseguridad y también a aquellas que de alguna manera tienen curiosidad por el mundo eh, digital, ¿qué les ofrece? ¿Cómo? De ¿Formación?
5: Eh, ¿Un lugar de encuentro? ¿Un foro? Pues mira, te lo cuento eh, como el círculo virtuoso que nos gusta llamarlo. Lo que hacemos es eh, pues atacar eh, las bases por las que las mujeres no se sienten atraídas para no solamente la ciberseguridad, la tecnología, la inteligencia artificial, el blockchain, todas las tecnologías emergentes, pues eh, tradicionalmente no han sido atractivas para las mujeres, uno, porque faltan referentes eh, o las expertas que hay no se visibilizan, dos, vemos que eh, eh, las niñas también eh, hay estudios que muestran que la que las matemáticas toda la formación más STEM se se realiza de una forma que, que no es como amigable para ellas con lo cual ahí también hay que pero trabajar no ni,
1: ni, ni amigable <risa> para ellas ni para ellos ni
5: para ni para nadie pero es verdad que bueno hay muchos estudios que 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 han realizado que si tú le preguntas a un niño de siete años o de ocho años si se le dan bien las matemáticas te dice que sí aunque saque peor nota que una niña que, eh, que le preguntas lo mismo y te dice que que no entonces, al final hay muchos temas de estereotipos culturales que algunas veces pensamos que lo tenemos en el ADN y no, es entrenamiento. Es puro entrenamiento y por eso tenemos que trabajar en desentrenar todo esto, tener esta mirada de decir, oye, es, es, es una opción. Es, es ¿Realmente
1: es desentrenar o si, no quieres, eh, si quieres resultados diferentes no hagas siempre lo mismo?
5: Exactamente, por eso tenemos que trabajar para que eh, los estereotipos cambien, para que se vean que hay expertas, para que se conozca cuál es el trabajo que hacemos en la ciberseguridad, en la tecnología, en la inteligencia artificial y se vea cuáles son los proyectos que impactan en el mundo, que al final es, yo creo, esa comunicación, ese marketing que falta a las carreras eh, STEM.
2: Bueno, yo creo que hay que romper barreras, hay que romper moldes, hay que romper estereotipos, como tú bien comentabas, Edu, y... La prueba está en que si los porcentajes van creciendo, estamos ahora mismo efectivamente en un 30% de mujeres eh, que participan en proyectos o, o, o en todo lo que tiene que ver con tecnología, inteligencia artificial, Big Data, o, o los estudios que tenemos en, en Dinámica sí si lo apuntan, y hay un crecimiento, pues ese crecimiento quiere decir que efectivamente pues hay, hay, hay donde trabajar, ¿no? Con lo cual, oye, pues ojalá lleguemos, llegue el día en el que haya una paridad total. En este sentido.
1: Una de las grandes preguntas que siempre se hacen en todos los foros, yo asisto a muchos de ellos y tenemos amigos en común y amigas en común, es que eh, hay que normalizar la situación, ¿no? Eh, ¿Y cómo lo haces? Claro, ¿qué, qué hacemos para...? Damos conferencias, damos conferencias, escribimos libros, escribimos libros, tenemos reuniones con las políticas y los políticos, vamos al Congreso y se crea un Ministerio de Igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, yo el otro día me senté con mi hijo el mayor a comer, ¿de acuerdo? Y con mi hijo Cristian, tiene 20 años, ¿no? Y me estaba diciendo, mira papá, estábamos hablando de muchas cosas, y dice, mira papá, en China eh, TikTok es una herramienta, y lo que hace es influenciar a las personas que lo ven para que opten por carreras STEM, hagan trabajos de tecnología y sean referentes en su país. De tal manera que la gente, en vez de querer ser como en la Unión Europea o en España, influencer, enseñando eh, las posaderas o enseñando eh, el pecho, eh, tanto hombres como mujeres, pues los chavales les motiva todo esto. Y además de todo, tiene una motivación sana porque, porque los dirigen hacia un lado, que luego cada uno que haga lo que quiera. Estamos ante una situación, no deja de ser una, una dictadura capitalista, pero se buscan las herramientas para que la gente se enganche. ¿Esto cómo lo veis? ¿Es posible en este país llamado España o es posible en la Unión Europea que empecemos a cambiar las cosas? Y cuando yo decía, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Conferencias, conferencias. No hay, no hay esto. Tú decías referentes. No, no. Si mujeres que hacen cosas súper chulas, sí. hay que aburrir. Hay vale. Pues a TikTok, vale. A TikTok. Claro, pero nos da miedo eh, enfrentarnos. Nos da miedo comunicarnos. ¿Cómo veis la situación?
5: Yo creo que eso es uno de los principales retos que tenemos y, de hecho, los medios de comunicación, sobre todo los generalistas, tienen muchísima responsabilidad en esto porque sois los que creáis opinión, sois los que creáis eh, la percepción de las cosas. Con este programa es lo que eh, lo que se está haciendo. Realmente, eh, como te decía, trabajamos en esa línea en visibilizar las expertas que tenemos, que tenemos bastante, por lo menos un 30%. Pero,
1: por eso te digo, pero es que, eh, por ejemplo, voy a poner una marca de... de underwear, ¿vale? ¿De acuerdo? Eh, es capaz de pagar un dineral a una persona para que haga divulgación de esa marca y de que la gente lo compre, pero yo todavía, y lo he pedido millones de veces, no he recibido alguien que llegue y diga Alberto, te voy a pagar... Porque sigas manteniendo este programa y sigas influenciando para que las, eh, la, la tecnología, la ingeniería, la arquitectura, eh, el futuro, etcétera, 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 sea promocionado y que tengamos referentes. Eso no lo hace nadie.
5: Bueno, hay muchas iniciativas y hay muchas eh, mucho trabajo que se está haciendo. Realmente nosotros sentimos como Women for Cyber que tenemos bastante apoyo de empresas colaboradoras, de instituciones, de entidades educativas, de escuelas de talento digital que quieren... Eh, pues aprovechar ese talento que no está no está llegando porque sabéis que tenemos también una brecha en conseguir perfiles en las empresas, bueno tú lo sabrás muy bien Enrique que las empresas nos la vemos y nos la deseamos para contratar eh, talento que tenga, que que no queremos que esté ni muy formado, que tenga un poquito o que tenga curiosidad o que quiera eh, trabajar Porque ya se
1: encargas de formarlo, ¿no Enrique? De lo que dice Edu, ¿qué, ¿cómo lo ves?
2: A ver, yo creo que hay que empezar por por abajo, es decir, pues eh, por la educación, por eh, los mismos mensajes que se dan en en la familia eh, desde pequeños esa educación eh, pues eh, eh, infantil es fundamental y, y creo que hay que redirigirla eh, pues precisamente y lanzar los mensajes ahí de que los programas sean eh, adecuados e incidir más en la parte que tiene que ver con ciencia, con, con tecnología desde el punto de vista de aplicación o sea, la tecnología impregna todos los procesos desde el punto de vista de la vida diaria de cada uno y también en las empresas, con lo cual yo no le veo ningún problema a, a, a que en un espacio, no diría muy largo de tiempo, es decir, pues haya un mayor equilibrio y lo estamos viendo en las cifras de, de crecimiento. Entonces, no basta simplemente con comunicar ni con divulgar, yo creo que eh, hay que concienciar y en esa concienciación que, que tú comentas, Alberto, pues eh, pues quizá es ahí donde, donde hay que dar eh, los pasos, ¿no? Pero se están dando.
1: A nivel nacional, vamos a hablar de España y luego después comentáis de la Unión Europea, porque yo sé que vosotros tenéis datos y lo importante son los datos, que es lo que tiene lo que tiene Chicha. ¿Cómo de ciberseguros estamos a nivel empresa y a nivel personal? Porque yo creo que también está muy ligado ese concepto, no esa, esa cultura. ¿no?
5: Pues está mm, intrínsecamente ligado, porque al final lo que decimos también es que trabajamos para que el, el usuario final, el empleado o la persona... Pase de ser el eslabón más débil, que muchas veces, vamos, el 95% de los ataques que se reciben en una empresa es porque una persona ha eh, pinchado sobre un eh, correo que no ha identificado como sospechoso. Entonces, eh, tenemos que trabajar, concienciar, educar para que eh, las personas pasen de ser ese eslabón más débil a ser la primera línea de defensa. Entonces, ahí eh, muchas veces lo hemos hablado, te puedes quitar el 98% de todo el riesgo que, que tenemos solamente tomando en cuenta medidas básicas eh, fáciles de higiene digital que llamamos, que cada día pues como te peinas, te duchas, te aseas te cambias, pues también pues sepas identificar un correo sospechoso que utilices el antivirus, que utilices contraseñas robustas o que utilices eh, un, una cartera de, para guardar todas las contraseñas al final son cosas que no cuestan mucho ...que no se hacen por desconocimiento, que se incorporen en el, en el día a día de las personas... ...y que quitan, te digo, el 98% del riesgo que tenemos de ser víctimas de un ciberataque.
1: Uno de nuestros eh, habituales en el programa, David del Olmo, que, que nos cuenta muchas cosas... ...decía la última vez que estuvo aquí en el programa que se necesitaban 84.000 personas... ...para el año 2024 en materia de ciberseguridad. Está sonando ya la música de salida de esta primera parte no me contestéis ahora como diría el gran García conteste usted después de la publicidad
0: En Capital Radio, conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
6: Buenos y calurosos días, Alberto, para ti y para todos nuestros oyentes, eh, después de que, bueno, pues ya llevamos una semanita de, de verano, eh, y vaya verano. Quiero hoy aprovechar este espacio para saludar, agradecer y poner en valor el trabajo que eh, el decano del Colegio Oficial de Graduados de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, Cogitín, eh, está haciendo en calidad de presidente del Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España, el IGITE, que se ha sumado, y hoy precisamente al término de este programa, a las 11 habrá una rueda de prensa, en la que eh, van a poner de manifiesto cómo la Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia presentada por los graduados en Ingeniería Española por la discriminación que están sufriendo en España en materia de empleo público. Y dirán nuestros oyentes, bueno, esto, eh, evidentemente, muchos de nuestros oyentes pertenecen a estos colectivos. Estamos hablando de más de dos millones de personas eh, eh, relacionadas con empleo público en España que ven, además... Tarado, eh, ven eh, limitado y ven el techo de cristal que tienen sobre su cabeza con la posibilidad del ascenso, puesto que, aunque desde la época de la entrada en vigor de los estudios eh, en base al Tratado de Bolonia, eh, el, el Estatuto Básico del Empleo Público del, 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 no ha cambiado el artículo 76, es decir, que los empleados públicos eh, españoles están en clara desventaja, no pudiendo eh, acceder a puestos de mayor responsabilidad, a puestos de de mayor cualificación cuando eh, en Europa desde hace más de 10 años no existe esa barrera, no existe esa diferenciación que aquí en el empleo público sigue existiendo entre eh, técnicos y superiores. Cuidado con la palabra superiores y, y bueno, pues eh, hay que ponerlo en manifiesto, hay que ponerlo en valor y a través de INGITE, eh, José Antonio Galdón, Ruiz, que es el, el presidente y es el decano además del cogitín, van a dar una rueda de prensa hoy, vuelvo a decir, a partir de las 11 en el cual van a explicar eh, cómo se está llevando esto a la Comisión Europea y cómo puede afectar esto positivamente, con un poco de suerte, al empleo público de hasta dos millones de españoles, que vean equiparadas sus eh, posibilidades laborales a lo que es en el resto de Europa y que en España pues desde, desde 2011 no se ha hecho, como vuelvo a decir, a través del Estatuto Básico de Empleo Público en el artículo 76 por la no equiparación de las, de las titulaciones y aún existencia de los eh, famosos Grupo A y el Grupo B o Grupo A1 y su Grupo A2 pertenecientes a la contratación de empleo público de aquí mi apoyo, desde aquí mi reconocimiento para José Antonio Galton Ruiz y ánimo, ánimo porque bueno pues llegaremos tarde pero llegaremos Un fuerte abrazo a todos, un saludo
1: Bueno pues eh, espero que el próximo gobierno que se ponga al frente de nuestro país, solucione de una vez por todas esta bazocia que durante años hace que existan diferencias, sesgos. Yo ya estoy cansado de ello. Ingeniero es aquel que utiliza el ingenio. Y hay muchas personas que utilizan el ingenio, pero no han ido a estudiar una ingeniería. Recuerdo, la ingeniería es única e indestructible. No se puede atomizar. Cada uno de nosotros que utilizamos el ingenio somos ingenieros.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
3: Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Pues bueno, bueno, vamos a continuar con el programa. Edu, te dejo que, que inicies esta segunda parte.
5: Muchísimas gracias, Alberto. Pues Antes de seguir con las preguntas, me gustaría eh, explicar el círculo virtuoso que llamamos en Women for Cyber para incorporar y mantener el talento femenino en el mundo de la ciberseguridad y la tecnología. Como eh, comentamos antes, lo primero es visibilizar y comunicar poner encima de la mesa en los medios, en los eventos, porque en los foros se tiene que ver que hay talento femenino, que hay mujeres para demostrar que ahí hay un camino para las niñas y para las jóvenes una vez que e, e inspirar a las nuevas generaciones e incluso a mujeres que están en otros sectores que no tienen tantas oportunidades como el que tenemos en el mundo de la tecnología entonces una vez que las tenemos inspiradas pues trabajamos en facilitarles la formación ¿Cómo facilitamos la formación? Pues con este tipo de acuerdos que tenemos con universidades, entidades eh, educativas, de escuelas de talento digital que tienen este, esta formación para que eh, se la facilitemos a través de becas y descuentos para nuestra comunidad. Luego que ya las tenemos formadas, que le hemos facilitado esa formación, las ayudamos a incorporarse al mundo laboral. A través de distintas eh, colaboraciones que tenemos con empresas y eh, colaboradoras que priorizan nuestra comunidad y nos pasan las posiciones que tienen abiertas a nuestra comunidad primero, pues también allí le ayudamos a incorporarse al mundo laboral. Una vez que las tenemos incorporadas al mundo laboral, pues ayudamos a acelerar sus carreras. ¿Cómo? Con programas de mentoring, donde les ayudamos a que aprendan cosas que nosotros hemos aprendido ya con 40 años, pues que lo aprendan al principio de su carrera y puedan acelerarla. Y una vez que están ya trabajando, pues a su vez visibilizarlas, invitarlas a foros, entrevistas, para que ellas también sean inspiradoras y a su vez mentoras de las próximas generaciones. Y así alimentamos este círculo virtuoso de incorporar y mantener el talento femenino en la ciberseguridad y en la tecnología desde Women for Cyber.
2: Yo creo que la labor eh, que hacéis es loable, eh, se necesita y yo creo que amalgamar, es decir, ese círculo con todas esas eh, fases y, y, y seguir ese proceso para asegurarte de que al final las niñas y las jóvenes recorren el camino y acaban con un puesto de trabajo digno, pues me parece fantástico. Eh, yo creo que, eh, Alberto comentaba al principio, es decir, ha habido meses, por, por ejemplo, en septiembre del año pasado, donde la, la mayor búsqueda, el puesto más buscado es el de ciberinteligencia. Eh, yo creo que la nueva regulación eh, del Cyber Resilience eh, Act, eh, el, el Cyber eh, Security Act, eh, que está trabajando eh, Bruselas y el Parlamento Europeo, va a dar lugar a, a un entorno nuevo, un nuevo campo de juego que va a requerir eh, pues eh, mucha más eh, formación. Yo creo que ahora mismo... Si no
1: recuerdo mal, Enrique, tú estuviste en una, invitado por el gobierno francés ¿no? en, en un tema de estos. ¿es yo estuve en febrero,
2: efectivamente, invitado por el gobierno francés en, en un evento en Lille de Cybersecurity, a nivel internacional y estuve con el Comisario también Terry eh, Breton eh, pues precisamente analizando eh, las, las dos act de cyber eh, security cyber solidarity eh, que creo que son muy importantes y que tienen que ver con reforzar capacidades formación eh, crear una una, una red eh, pues de voluntarios expertos para hacer frente a un ataque y crear una serie de nodos eh, ciberseguros en diferentes puntos de Europa para, si es necesario, utilizar fuerza bruta a la hora de parar eh, determinados ataques. Yo creo que en Europa es decir, sí que eh, hay un plan de, 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 de rearmarse, porque en realidad cada día que pasa estamos menos seguros desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la inteligencia artificial y desde el punto de vista también... <coughs> Yo diría que de, de la analítica cuántica en un espacio de 10, 20 años, pues todo esto va, va, a, va a cambiar.
1: Eh, Messi Macron es muy bajito, ¿no? No, ese era Sarkozy. Sí. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Es que Los me... dos. ¿Los dos son bajitos? Sí, bueno. bueno pues Oye, macho, a mí no me llamas Messi Macron. ¡Messi Macron, por favor! Ya que mi presidente de gobierno no me hace ni caso para venir a Conect Ingeniería y hablar de ingeniería... Pero le has llamado. Sí, pues sí. llámale pero... ahora, llámale ahora y viene. ¿Y viene? Sí. Eh, voy a tener que hablar con Luis Vicente Muñoz, el CEO Y, y decirle, porque yo quiero que se siente aquí valor el hormiguero eh, Aquí Bueno, si yo le voy a preguntar cosas de qué han hecho por el mundo de la ingeniería Qué han hecho por el mundo de la tecnología Etcétera, etcétera, etcétera <risa> Qué malvado soy Seguimos con, con, con Edu Edu, ¿cómo ves? Eh, ¿Tú crees que la Unión Europea tiene claro los pasos que hay que dar? ¿O nos falta un poquito más de acción? a little, less conversation, a little more action, decía Elvis Braley.
5: Creo que hay muchas iniciativas y que eh, están cada vez más eh, concienciados de que se tiene que hacer las cosas Es verdad que mm, la velocidad <ríe> no es la deseada muchas veces pues sabemos que todos los mm, los temas de Palacio van despacio que se ha dicho de toda la vida porque eh, En República hay, Dominicana también se También dice. se dice también se dice en uh -huh. República Dominicana. Y es verdad que muchas veces cogemos y hay que pasar, pues, muchos procesos, aunque se quieran hacer, pues, eh, eh, trabajar las diferentes eh, regulaciones o, o trabajar también en la... En en proveer un marco para que haya, por ejemplo, los perfiles de ciberseguridad que sean se homogenicen. Eso se está trabajando hace mucho tiempo, pero para que se termine de hacer esa acción que tú estás llamando, pues cuesta más. Yo creo que lo que yo le pediría a las instituciones es velocidad velocidad porque creo que las iniciativas están velocidad y que no solamente vaya más rápido sino también que se ejecuten porque muchas veces tenemos eh, los medios pero no se conocen no se llevan no se, en los presupuestos no se gastan para hacer eh, las acciones que, que que se han previsto o que se quieren hacer. Entonces, eso eh, creo que tenemos que trabajar mucho más ahí y ser más ágiles.
1: Enrique, tú que eres un hombre sobradamente preparado y tienes el número en la cabeza y además de todo, no te estoy haciendo la pelota. Porque si eres <risas> mi amigo, no te estoy haciendo la pelota, pero es la realidad. La, al pan pan, y al vino vino y como diría Pedro Ruiz, al camacho Marcelino. Eh, la pregunta es, ¿tú esa información la, la tienes? ¿Realmente en el dinero que nos han prestado en la Unión Europea porque no nos lo han regalado la deuda, hay que pagarla, que todo el mundo la sepa. Y quien va a pagarla va a ser los ciudadanos. Y si no se aprovecha esa deuda para hacer cosas, no vas a poder multiplicarla en beneficio por tres, por cuatro, por cinco, o por 10. ¿Tú, ¿Tú qué información tienes? Que sé que la tienes. Del dinero que se necesita, que se ha puesto encima de la mesa, pero que no se ha ejecutado, por, ¿por qué?
2: Bueno pues eh, hay que pensar que no que no estamos preparados es decir para para gestionar para para gestionar grandes proyectos y en el pasado hemos visto cómo hemos teni tenido que devolver a a Bruselas pues eh, cientos de millones ¿Eso qué quiere decir? Pues que que hay eh una administración que está preparada pues, para, para un determinado ritmo y que de repente oye pues, se rompe la presa y no hay manera de, de, de poder encauzar y, y gestionar y poner en el tiempo, en un cronograma, eh, pues, eh, todos los proyectos que, que nos vienen. Es decir, tenemos que pensar que el resto de la administración no funciona como la agencia tributaria. Ya me gustaría decir donde tú te retrasas un día y vas y, a y tener pillas. una multa. Entonces, yo pillas. a mí me gustaría que toda la administración funcionara igual que la agencia tributaria funciona conmigo y contigo y con sí. Edu.
1: Claro, 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 claro. ¿Qué te parece, Alberto? Que, que me parece que un día vamos a hablar de ese tema, ¿de acuerdo? Porque en lo que estás diciendo es cierto, yo soy de esa opinión. Y una vez en un foro pregunté ¿Por qué la agencia tributaria no tenía ataques de ciberseguridad? Sí los tiene Pero, ¿Pero no se callan Sí los tiene Pues a ver, a ver si llega un hacker porque y porque
2: lo funde todo sensatos, todo el mundo los tiene Otra cosa es que sepamos un 1% de lo que ocurre
5: y luego también muchas veces esos ciberataques también son contenidos, que para eso también hay equipos trabajando para proteger eh, las organizaciones y bueno, y se ve que hay organizaciones criminales que están eh, como si fuera una empresa atacando a las instituciones, a, a la agencia tributaria como a todo los, el sistema sanitario. Eh, como si fuera un trabajo. O sea, se nota eh, el horario de trabajo cuando hay más ataques, que dicen, oye, los viernes parece que siempre hay ataques los viernes, porque parece que es cuando la gente se relaja más y puede pinchar más fácilmente un correo. Entonces, estemos atentos para que nuestros eh, compañeros que trabajan en, eh, protegiendo las organizaciones no tengan que trabajar el fin de semana. Correjeme si
1: me equivoco. Corrígeme si me equivoco, que mmm, muchos de nosotros utilizamos muchísimo tiempo de nuestra vida diaria para estar frente a una pantalla, ¿de acuerdo? Pero yo todavía no he visto que haya una aplicación que me diga, por ejemplo, cuáles son las horas más propensas a, a la relajación para que me diga la, la pantalla o el chisme o el chino que hay detrás ahí, pim, 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 diga, ojo, que son las 5 de la tarde y entre las 5 y las 7 hay muchas... Eh, muchas acciones muchos tiene, ataques pero no tiene no, fíjate los programas ni ni lo que es eh, todo lo que pueda ser eh, Microsoft o lo que pueda ser Apple todo lo que pueda ser Android todo lo que pueda ser iOS todo, todas esas cosas nadie ha inventado eh, nada, Yo imagino que alguien lo habrá pensado. Que tú tengas advertencias, ojo que es eh, la hora
4: del crimen. Sí, como decía,
5: eh, como cuando te sales del carril en el coche que te dice, vuelva al carril, que te estás relajando. ¿Sabes? Pues mira, ahí hay una oportunidad de negocio, Alberto. ¿Eh? Eh, además, hay muchos fondos para desarrollar. Bueno, a ver, tecnología. esto eh,
2: los malos lo tienen muy desarrollado. O sea que eh, otra cosa es que a, a, a nivel comercial, pues no te lo encuentres la aplicación. En, en Amazon, ¿no? Pero vamos, ya os digo que este tema está muy no, trabajado Está ya, muy ¿eh?
5: estudiado de cuándo es que la gente se, se sí, pero relaja. para que el usuario
1: normal lo sepa, ¿no? Igual que te, tienes el tiempo y dices, va a llover o no va a llover, tengo pues todo que ataques. va a sufrir usted un ataque o probablemente sufre un ataque o no.
5: Bueno, también es verdad que desde el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, eh, tiene un blog y tiene el 017 que es el teléfono que pueden usar los ciudadanos y las empresas para cualquier tipo de gestión o de, eh, eh, de denunciar una, un ataque que hayan recibido o alguna sospecha que tengan o alguna suplantación como persona física.
1: Vamos a volver a la pregunta que hice antes de la publicidad, que es esos 84.000 personas que se necesitan. ¿Y qué, qué, qué se necesita de las personas? ¿Qué talentos? Yo creo que el talento también se... Se hace, no se nace hace con él solamente, uh -huh. sino que se hace. Pero qué talento, qué, qué tipo de personas, qué perfil. Eh, si no tienes nada de perfil y eres una ameba, a lo mejor puedes acabar siendo eh, un experto en ciberseguridad. Tanto para hombres, para mujeres. Y sí. no sé, entiendo que no hay una diferencia eh, en el talento que pueden aportar los hombres y las mujeres para el tema de la ciberseguridad, pero a lo mejor sí que hay alguna variable, no lo sé.
5: Pues, eh, según los estudios y la experiencia que tenemos, la diversidad es lo que enriquece. No solamente en ciberseguridad, sino en todos los campos, pero en ciberseguridad todavía más. Porque cada formación que tenemos, cada forma de ser, tú te fijas en unas cosas y yo me fijo en otras. Enrique se fijará en otras. Por eso es tan importante tener equipos diversos. Equipos que vengan de distintos mundos, que vengan de distintas formaciones, que puedan enfrentarse a los problemas en conjunto y vamos a tener una mejor solución. Porque si todos somos ingenieros, o todos somos periodistas, o todos somos de economía, pues vamos a tener un acercamiento más o menos parecido. Pero si tenemos esa heterogeneidad, y esas diferencias de experiencias, eh, pues las soluciones van a ser mucho más ricas y, y más potentes, porque ahora, como comentaba Enrique, lo que tenemos cada día con las nuevas tecnologías y es a, eh, que estamos abriendo más ventanas, abriendo más puertas para que nos puedan entrar, para que nos puedan atacar. Entonces lo que tenemos que hacer es estar más atentos a todas esas superficies de ataque que tenemos para eh, usar esa higiene digital básica y poder librarnos del 98% de los riesgos a los que nos enfrentamos cada día.
2: Yo creo que hay que pensar desde la perspectiva del, del hacker. Eh, el hacker es una persona que es curiosa que va a romper las reglas, que utiliza la última tecnología y que piensa de manera divergente. Eso es lo que hay que incluir en los programas, es decir, no pensar desde el punto de vista de defender el castillo, de defender la regulación, de aplicar la regulación, sino hay que ir por delante. Entonces, por eso en Envite School eh, estamos preparando un programa desde esa perspectiva que se llama Cyber Intelligence, eh, que es único a partir de, de octubre, eh, que algunos de los profes son eh, hackers conocidos, hackers éticos, eh, por supuesto, y vamos a formar desde esa otra perspectiva, es decir, de, de la perspectiva de, de ir más allá y de pensar que eh, la formación que se está dando probablemente actualmente es formación sobre el pasado y sobre vulnerabilidades del pasado. O sea,
1: que cabría la posibilidad de que se, en, en este eh, programa formativo que, que, va, que se va a lanzar desde Envid, desde ¿vale?, eh, cabe la posibilidad de que lo que estemos formando lo digo eh, retóricamente ¿no? es eh, malvados eh, hacedores de delitos de ciberseguridad para que luego después porque hay que enseñar a la gente así para que luego después cuando se enfrenten a, a las situaciones reales puedan tener la misma capacidad de, de contraatacar a lo que hay en ese lado
2: Pero fíjate un dato Alberto La mayoría de los hackers y de los buenos hackers Son autodidactas Van por delante Es decir, aquí lo que tenemos que trabajar es en adelantarnos y anticiparnos. Entonces, los sistemas educativos van cinco años por detrás.
1: O sea, si yo lanzo, si yo lanzo el llamamiento, perdona Edu, ya ahora te dejo, que también es muy importante que, que participes en la pregunta que os voy a lanzar. Si yo digo que la gente escriba a arroba capital radio punto es y que aquel hacker, bueno o malo, que nos esté escuchando, se ponga en contacto conmigo, para generar un programa formativo, yo lo pongo a vuestra disposición. ¿Vale? Vamos a hacer esa prueba, ¿vale? Margarita, ¿lo pones ahí en el Twitter? ¿Sí? sí, lo vas a poner, lo que dice Alberto Pérez pide que todo hacker, bueno o malo que quiera, se ponga en contacto con nosotros a través del correo electrónico eh, connectingenieria.radio.es y diga, yo quiero participar en esa formación, te voy a enseñar a ser un criminal, un cibercriminal.
5: Bueno, eso es parte de lo que estaba comentando Enrique. Tenemos que formar también para ir por delante. Lo que necesitamos es personas curiosas que quieran eh, pues, trabajar en este sector y que vean la, la potencia que tiene. Pero ahí lo has dicho tú, crear malvados. ¿Cuál es la diferencia entre un hacker ético y un cibercriminal? La diferencia es la ética. Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho también y educar. Bueno, pues os, os voy a
1: decir una cosa a los dos. Antes de Juanrique, Os voy a decir una cosa a los dos. A ver, eh, la psicopatía no es una enfermedad, ¿de acuerdo?, mental. Es un, una actitud del ser humano que está entre el tor en torno del 2, 3, 4%. ¿vale? Las últimas cifras eh, que yo conocí hace muchos años hablaban de un 2%. Eh, creo que todos los hackers que lo que son son curiosos y tienen retos, y tienen buscan cosas que, que solucionar, y buscan cosas que mejorar, y eso es un talento que, de creatividad, un talento de, de necesidad de aprender, de, de necesidad de, de, de superarse, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dar la oportunidad que eso lo hagan, pero desde el otro lado de, del castillo, o sea, desde el lado bueno, ¿no?
5: Sí, por eso todas las empresas tienen lo que se llama eh, Red Team, el equipo rojo, que es el que hace este trabajo de buscar cuáles son las vulnerabilidades, de ver cómo poder entrar en la empresa para que el equipo azul, que es el Blue Team, que es el que defiende y tiene otras capacidades, pues, eh, pues también vaya buscando esa forma de complementarse y que las empresas puedan ir un poquito por delante de, de los cibercriminales.
2: Pensemos que con la... Eh... Inteligencia artificial generativa, es decir, todo lo que es suplantación de identidad, es decir, vamos a multiplicar por mil el número de delitos, denuncias, etcétera, etcétera, con toda la nueva reglamentación que se nos viene encima, con todas las ACTS, las que he nombrado de Cyber y las que nos vienen de, de Data Act, AI Act, etcétera, etcétera va a haber también eh, pues muchísimas denuncias y mucha gente pasando por los juzgados con estos temas.
1: Pero, mmm, fijaros en una cosa. A mí me gustaría saber el dato del Consejo General de la Abogacía que me dijese, oye, hay tantos expertos en derecho que son capaces de poder tramitar todas estas denuncias. Me refiero a tramitar, gestionar, aportar, etc. Entender, entender, entender. entender. Es eso, eh, o sea, ¿Habéis pensado sí. que vosotros... Como entes de organizaciones, tenéis un campo enorme para poder hacer eh, este tipo de labor y de enseñar a los abogados un máster de cómo defenderse jurídicamente en cibertecnología.
5: Bueno, eso ya existe. Hay muchos abogados que están especializándose no solamente a raíz de la GDPR eh, por el tema de la privacidad que está muy íntimamente legada con la ciberseguridad, sino también eh, para todo el tema de las licencias de eh, estas eh, del derecho al olvido, de toda la, eh, pues. Todo lo que nos viene encima con, con la inteligencia artificial que está ya ahora la primera vez que no nos podemos fiar de nada, ningún vídeo, ningún audio, ni nada de lo que puedas yo, ver Yo, yo y de escuchar. hecho soy
1: una inteligencia artificial dentro de un hombre con barba y no lo he dicho todavía.
5: Entonces eh, los abogados tienen ahí mucho que decir y se están formando, yo doy fe de que hay muchos abogados que tienen esa componente tecnológica y que son los que nos tienen que ayudar eh, Pues Y las eh, empresas, en, los directivos, las,
1: las personas que están trabajando en ciberseguridad también deben de conocer esta situación, ¿no?
2: Bueno, yo creo que, que se conoce y como bien dice Edu, o sea, yo mismo o sea, doy clase en el Colegio de Abogados, un máster de Big Data, en Inteligencia Artificial, calladito en la Carlos te lo III, te lo también te lo un máster de Derecho Voy, de, ir yo de día, voy, voy a ir un
1: día a escuchar tus clases magistrales ¿eh? y a reventarte la clase.
5: <risa> bueno, eso es, parte, eso es parte, seguro que se enriquece mucho la clase. ¿no? Seguro, donde esté Alberto.
1: <risa> sí, por favor, Enrique.
2: Eh, no, pues eso que yo creo que sí, que, que te, todos los colectivos, el de la abogacía, mismamente eh, eh, el Ministerio de Justicia ha organizado un evento de data la semana pasada sí. en Oviedo, bastante potente, Aitor Cubo. Yo creo que, que a ver, que sí que hay una conciencia y, y desde el punto de vista privado, público, para ponernos las pilas rapidísimamente porque, porque el tren viene muy rápido.
1: Sí, ese es uno de los grandes problemas, que mmm, el tren pasa y no espera y a lo mejor hay veces que no hay una, una, una línea de, de trenes continuo y continuada a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso nos implica como país, ¿vale? Sigo pensando lo mismo que llevo pensando hace muchos años. No hay países a 10, 20, 30 años. Esto es a golpe de, de, de las cosas que, que se van haciendo. Margarita, ¿tú vas a estudiar a partir de ahora ciberseguridad, nuestra community manager? ¿Por Polo, Polo, dilo, 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 que se te escuche, por favor.
5: Ha dicho. No, no, bueno, yo de hecho ya tengo compañeras de profesión que, bueno, han estudiado, se están un poco reciclando, saliendo de este ámbito y están haciendo cursos de, de Big Data o de análisis de datos para, bueno, para buscar otra vía en la que sí que ven que, ven que la remuneración es mayor y que también hay un gran sector que se abre muchas oportunidades hay en todo el mundo de la tecnología ahí,
1: ahí tienes una candidata de para, para, para la organización Women cyber spain o sea hará las fichas eh, que, que lo vea yo eh. fíjate tú margarita que que empezó conmigo hace ya mucho tiempo cuántos años, cuánto tiempo llevamos el programa ya tres tres años y medio y tal de acuerdo y ahora ya se, se ha hecho es medio ingeniera ya buena sola ya vuela sola macho algo muy algo bien. de influencer tengo que tener a que sí muy bien, muy a que bien. sí uh, Félix a que sí dilo entra entra por favor que quiero escucharte entra el Félix por favor no Félix es Félix es el duende es el entra con música bueno pues ponnos una música porque ya nos vamos en un minuto edu ha sido un placer conocerte
5: Muchas gracias, Alberto eh, Sí me
1: gustaría que todas estas organizaciones Que estáis ahí, que habláis que, que, que sois capaces de gestionar Con muchas empresas el apoyo y demás También sepáis que Conecta Ingeniería y Capital Radio eh, Está aquí para, para, para Divulgar y demás Y que hay que llegar a acuerdos y sinergias Para poder hacer las cosas no Si queremos que las cosas funcionen Tenemos que apoyarnos todos unos a otros De una manera sostenible Para que podamos seguir haciendo todo lo que, lo que nos gusta. Muchas gracias eso por estar aquí. Eso es así.
5: Aquí. Y la pasión también se nota en lo que haces, Alberto. Muchas, Muchas gracias. gracias. Y Muchas. eso es lo que crea e inspira eh, a las nuevas generaciones y también a gente que está en otros sectores, como dice Margarita. Ella es
1: periodista, yo soy ingeniero y hemos cambiado los papeles. Enrique Serrano amore Muchas gracias Alberto,
2: un programa magnífico y yo estoy seguro que vamos a lograr ir incrementando poco a poco el que más niñas y mujeres accedan a este mundo sin, sin
1: barreras. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería, un programa del Cogitín para la sociedad, que habla de lo importante y es que la vida hay que vivirla con intensidad y pasión. Hasta la semana que viene.